0: Pasadas por alto. Tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta. Siendo las 8 y 30, seguimos con más noticias este jueves. Se comienza a dictar un seminario sobre discursos de odio vinculados a genocidios del pasado reciente organizado por la Casa Ana Frank de Argentina junto a distintos organismos del Estado Nacional.
1: Sí, y a pesar de exacerbarse en fechas históricas, los discursos que banalizan, distorsionan o incluso niegan los episodios más oscuros de la historia de Argentina y de otros lugares del mundo, se hacen presentes estos discursos igualmente en redes sociales, en medios de comunicación y plantean desafíos cada vez más complejos.
0: Para poder conversar en profundidad sobre este tema estamos en comunicación. ...con Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público... ...quien participará de este Seminario Federal... ...junto a otros referentes en la lucha por los derechos humanos. Hola Miriam, ¿cómo estás? Lautaro y Mica te saludan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muchas gracias. Sí, efectiva, efectivamente son dos jornadas. Esta es una iniciativa del Centro Ana Frank... Eh, ...pero de la que participan muchos organismos nacionales, muchos... Eh, miembros de la academia, del poder judicial eh, y esta es una de las primeras etapas uh -huh. se están produciendo materiales educativos eh, esclarecedores sobre lo que es el discurso del odio porque eh, a veces hay una confusión con respecto a esto y si todo es discurso de odio, nada lo es claro. en general el discurso de odio es aquello que tiende a discriminar a estereotipar, a criminalizar a un sector vulnerable de, de nuestra sociedad o a individuos eh, vulnerables, y que se puede traducir en eh, violencia física. Uh -huh. Es decir, eh, un discurso de odio, les voy a poner un ejemplo, es decir que eh, las personas travestis, se están quedando con recursos del Estado que no les corresponden porque pueden ir a trabajar. Sí. Eh, eh, nos están sacando subsidios, les dan pasajes, les dan casa, les pagan un salario, y esto no es real encima, además. no Entonces sí. en una época de profunda necesidad eh, económica, de una profunda crisis, en otras sociedades esto generó violencia física y hay crímenes transfóbicos en nuestra sociedad. Y cuando esto lo dice una política, un político, un comunicador, una comunicadora, es distinto que si me lo dice en el Kios, en la pila de la verdulería, mi vecina de enfrente, sin despreciar la influencia que puede tener la vecina de enfrente, a aquellas personas que son tomadas como referentes en la sociedad cuando emiten un discurso, este discurso tiene más peso. Y hoy en día, con las redes sociales, si tienen muchos seguidores, se viraliza todavía más. Y se hace carne en algunos sectores. Y esto es lo que pasó, por ejemplo, en Bariloche, cuando eh, a fuerza de decir mapuches terroristas, mapuches amenaza, mapuches si quieren quedar con nuestra Patagonia, eh, hubo dos personas que entraron en una comunidad mapuche y le dispararon a dos jóvenes, uno de los cuales resultó
0: muerto. Sí, y lo que yo te quería generar es, ¿por qué crees que se dan estos avances en los discursos? O sea, ¿crees que cada vez que, que, que cada vez se genera de manera más articulada, con mayor impacto, o por ejemplo las redes, ayudan a que estos discursos se sigan propagando?
2: Yo creo que las redes... Eh, actúan de catalizador, es decir, aumentan vertiginosamente la velocidad eh, de dispersión de, de estos discursos, pues, se, habla de, se habla de la viralización, uh -huh. ¿no? eh, pero por otro lado es indudable que hay determinadas usinas de pensamiento o usinas eh, que tienen intereses económicos que... Eh, que promueven la difusión de estos mensajes. Porque hay gente que los comparte por ignorancia, porque en general el prejuicio está basado en la ignorancia. ¿no? En la ignorancia de que existe una ley, por ejemplo, de identidad de género, o derechos constitucionales que le asisten a los mapuches. Y, y cuando uno se pone a pensar, hay algunas personas que no es que ignoran la existencia de estas leyes, porque por el lugar que ocupa sería muy grave presumir que no lo conocen. Pero eh, cuando ellas promueven este discurso tienen una agenda política o un interés económico. Hay una película polaca muy interesante que se llama Hater, Odiador, uh -huh. eh, donde se demuestra cómo un chico muy talentoso para redes empieza destruyéndole... Eh, la pequeña empresa, el, el, el pequeño emprendimiento a una chica que distribuía eh, zumos, jugos naturales, bebidas naturales y termina generando una ola de violencia contra un candidato político eh, que, que contra un partido político eh, que termina en un tremendo derramamiento de sangre. Una, una matanza. Bueno, ya les expliqué la película, te importa <risa> <No pasa nada.
1: risa> se, se entiende clarísimo el ejemplo, Miriam. Gracias por el por ahí, por, por la recomendación también, sí. ¿no? Y vamos a reponer un poquito para quienes nos están escuchando que la Defensoría puede recibir reclamos, consultas, denuncias, no como un montón de, de este tipo de, de acercamientos que la gente puede hacer. También puede actuar por iniciativa propia, ¿verdad?, ante una vulneración de, vamos a decir, el derecho a la comunicación, como algo más general, que sabemos que por ahí engloba eh, libertad de expresión, acceso a la información y demás. Y queríamos preguntarte, Miriam, yendo para ese lado, ¿qué acciones se despliegan desde la Defensoría del Público cuando pasan este tipo de cosas, cuando avanzan estos discursos?
2: Bueno, muchas, muchas, muchas acciones. En principio quiero... Eh... Bueno, esto es, es, es producto de una desinformación ¿no? que, que circula mucho y creo que con un interés político atrás. La defensoría del público no sanciona, uh -huh. la defensoría del público no multa, la defensoría del público no censura. Eh, la defensoría del público lo que hace es, como bien dijiste, promover el derecho a la comunicación y promover el ejercicio de ese derecho a la comunicación de manera responsable. ¿No? Lo que hacemos es difundir buenas prácticas, eh, acercar posiciones, obtener reparaciones, es decir, si vos me llamás y me decís, en tal canal o en tal radio se insultó a la comunidad gitana romaní, yo pero llamo, llamo por teléfono, primero analizo en la asesoría la analizamos las piezas comunicacionales, de p a pa, es decir, no solamente el recorte, porque a veces, viste que hay eh, sobre todo videitos que circulan por Twitter que vos decís, mmm, pero acá lo cortaron en la mitad de lo que estaba diciendo, hmm, ¿qué sí. dijo después o sí. qué dijo antes? ¿Eh? Y esto está hecho de una manera interesada, ¿eh? y para un lado y para el otro, uh -huh. Porque gente que me cae simpática políticamente también lo hace, ¿no? Entonces lo que hacemos es analizar todo el envío audiovisual o todo el programa de radio o de mm. televisión. Eh, eh, la dirección de análisis y monitoreo hace un análisis eh, profundo, semiótico, eh, porque claro, no es lo mismo si alguien dice una barbaridad y un compañero o compañera en el estudio lo corrige y le dice, no, no, para para pará, como dice Santino, para para pará, esto no es como decís.
1: Claro. ¿Eh? Sí.
2: Acá hay una ley que dice tal cosa, o eh, eh, las cifras no, las estadísticas no dicen eh, que las personas trans estando, se están llenando de dinero, eh, sí. Tienen una expectativa de vida baja, no acceden al trabajo, uh -huh. el 90 y pico por ciento todavía se dedica a la prostitución, está en estado de prostitución. Bueno, si una persona eh, comete un error eh, voluntario o involuntariamente, dice una, eh, una, da una información equivocada y alguien la corrige, bueno, no es lo mismo que si esto no ocurre y todos los demás van avalando esta cuestión o se quedan callados. De manera que después de este análisis pasa a Protección de Derechos, que es el equipo de abogados que analiza si se ha violado alguna convención internacional, eh, si se ha violado alguna ley, eh, qué derechos <coughs> perdón qué derechos han sido vulnerados. Sí. Y ahí nos... Eh, con este documento, en esta nota, nos comunicamos con el medio de comunicación y hablamos de una reparación. En el caso de la estigmatización y criminalización de la comunidad gitana romaní que sucedió, con el medio hicimos una mesa donde la comunidad y los directos afectados se sentaron con las periodistas, los periodistas y los productores, los editores. Uh -huh. Y la verdad que si hubiera sido presencial seguramente se agarraban a piña <risa> al principio de la reunión pero después se consiguió una reparación de la misma manera que cuando en un canal emitieron la imagen de un chico eh, con síndrome de Down eh, teniendo sexo con una mascota eh, en horario de protección al menor se consiguió una reparación que fue que la asociación de familiares de personas con síndrome de Down puedo hablar de la sexualidad de las personas con síndrome de Down al estudio uh -huh, uh -huh. es decir este tipo de reparaciones capacitaciones en género capacitaciones en la cobertura responsable de la pandemia capacitaciones en coberturas de suicidios capacitaciones en coberturas de temáticas que tienen que ver con niñez y adolescencia niños y adolescentes Niñas y adolescentes que siempre son criminalizadas, siempre son eh, los que hacen las fiestas clandestinas, los pibes chorros, sí, eh, las pibas que tienen problemas de consumo problemáticos, que también es otro taller que damos, uh -huh. porque en general a la persona que tiene un consumo problemático se la estigmatiza y se la criminaliza, y se, eh, se considera eh, que, que tener algún consumo problemático es garantía de ser delincuente, de ser violento y esto no es así, el, el, la, las cuestiones que tienen que ver con migrantes también, contrata Tenemos muchas líneas de trabajo en la defensoría del público y les ofrecemos a los medios de manera gratuita estas capacitaciones y a veces, muchas veces, no es necesario que una persona eh, o un comunicador haya sido denunciado o denunciada para que el medio o un programa para que el medio nos pida una capacitación. Uh -huh. Tenemos infinidad de reclamos, de pedidos de capacitaciones para distintos medios sin que medie ningún reclamo o ninguna denuncia.
0: Eh, sí, queríamos recordar ¿no? que este jueves estará brindando una charla en Bariloche en el marco del seminario organizado por la casa de Ana Frank que tratará los desafíos de la comunicación frente a los discursos de odio y quería saber qué importancia tiene que se gesten estas propuestas tanto en el país como para los medios como vos estabas diciendo y específicamente en Bariloche que es donde pasó lo... el odio hacia comunidades mapuches y originarias
2: Muy bien lo dijiste, Bariloche es una comunidad dividida es una comunidad donde vos volvés de el bolsón y te dicen cómo te atreviste a pasar por Villa Mascardi como si te fueran a incendiar el auto, uh -huh. eh, sí, sí. como si realmente hubiera una amenaza terrorista y hubiera que encerrarse en la casa. Y esto lo dicen sectores populares, ¿no? El, el, eh, el empleado del hotel, el, eh, el, el camarero de la, del café de la esquina, y esto es muy preocupante. Entonces es, es auspicioso que se haga en Bariloche... Es auspicioso que después se repita en San Juan, que después se repita en Tucumán, que participen jueces, que participen académicos, que participe, por ejemplo, Bernardo Llorente, la presidenta de la agencia TELAM. Y es auspicioso también que se hagan, como nosotros hacemos siempre, eh, recomendaciones acerca no solamente del discurso de odio, para evitar que se difundan los medios, sino también el negacionismo, ¿no? Uh -huh. Eh, negacionismo, del holocausto o la banalización porque ahora todo es la Gestapo todo es nazi <risa> sí,
1: todo es total.
2: juventud hitleriana sí, eh, sí. y la verdad es que estos discursos son fáciles, son efectivos son efectistas pero son peligrosos todo es la dictadura uh -huh. todo es la dictadura Fulano eh, es la dictadura Mengano eh, es un grupo de tareas, eh, o sea, nada, la verdad... Se banaliza
0: es, el término, digamos.
2: Se banaliza, se le baja el precio al término. La verdad es que quienes vivimos en la dictadura sabemos exactamente lo que fue eh, y no no hay nada que haya sucedido en, la, en democracia que pueda valer que se lo califique uh -huh. eh, de esa manera. Sí, entiendo... Sí. Hay, hay explicaciones, siempre que yo le critico a alguna persona cercana, che, no uses ese término, no digas eso. Me dice, no, pero fulano lo dijo, y Mengano lo dijo. Es como si lo dicen los del otro lado, yo también lo puedo decir. Total. <risa> eh, y hay que tener cuidado con esto. La banalización es peligrosa y el negacionismo es peligroso y tiene una agenda política complicada en la que abrevan las extremas derechas de todo el mundo sí ah. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto Y se va a firmar una carta de compromiso Para comunicadores y comunicadoras Muy interesante Me gustaría tener el texto a mano en este momento Para leerles algún párrafo Pero no es así Pero tiene que ver con abrir los ojos Y estar alertas Para frenar eh, la difusión De estos mensajes violentos eh, Que desgraciadamente Son... Una cuestión corriente actualmente. En, sí, corriente en
0: tanto en los medios, tanto en las redes, y lo vemos constantemente, que es justamente esto, ¿no? También están los dos lados. Eh, los que banalizan, los que... Porque mismo no, yo he usado términos como que nazi o que otras cosas, y es como, sí, estás banalizando un término y se está perdiendo algo también ahí. Eh, te queríamos agradecer mucho por la entrevista, Miriam Lewin.
2: No, muchísimas gracias a ustedes.
0: Bueno, pasaba Miriam Lenguin, titular de la Defensoría del Público, quien participará de un seminario federal junto a otros referentes de la lucha por los derechos humanos.